0: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt Was siehst du? Was siehst du? Das ist so eine Frage, die kann man sich mal stellen und wir werden feststellen, wenn ich dich das jetzt fragen würde, was du siehst, würden mir hier ganz viele unterschiedliche Leute eine Antwort geben, was sie sehen weil wir alle irgendwie eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Zum Beispiel, ich bin so, ich mache hier auch das Gottesdienstmanagement, das heißt, ich habe so mal ganz viel den Saal im Blick. Was ich die ganze Zeit im Lobpreis gesehen habe, deswegen habe ich die Augen zugemacht, ist diese Kante hier. Dieses Loch, was bestimmt niemand gesehen hat, außer ich. Aber ich dachte, das kann ja nicht sein, dass dieser Mollton nicht richtig ist. Ja? Und ihr werdet gleich in der Predigt merken, es gibt viele solche Aspekte, dass wir eine unterschiedliche Wahrnehmung, eine unterschiedliche Sicht haben. Und es ist neutral, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ja, es ist einfach Fakt. Ähm, auch wenn du Menschen siehst, ist es immer was anderes. Und der erste Bibelvers, der steht in Matthäus 6, Vers 22 bis 23. Da heißt es, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finsteren. In einer anderen Übersetzung steht da, ähm, ist dein Auge jedoch betrübt, also kann es nicht richtig sehen, dann ist es im Finsteren. Und in den nächsten Wochen, ihr habt einen Flyer an euren Plätzen, sind wir in unserer Mein Herz zu sein Haus Reihe. Und die, die schon länger dabei sind, wissen, okay, mein Herz zu sein Haus, da geht es irgendwie um Finanzen. Was das genau ist, werden wir gleich erklären. Das heißt, später könnt ihr dann auch den Flyer dann mal durchlesen und so, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber die, die schon länger dabei sind, denken sich vielleicht, ei, ei, wir reden jetzt wieder über Finanzen. Vielleicht komme ich dann die nächsten vier Wochen nicht. Spaß beiseite, ihr wollt natürlich äh, das nicht verpassen und wir werden diesmal nicht über Finanzen sprechen, sondern über was du siehst, was wir sehen, wir werden über unsere Vision als Kirche sprechen, was richtig, richtig spannend ist, was ist das, was Gott, was Gott uns aufs Herz gelegt hat und diese Stelle ist sehr zentral, aber als ich sie das erste Mal gelesen habe und ihr seid vielleicht auch gerade so und denkt euch, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es, wenn es da heißt, das Auge gibt dem Körper Licht? Also ich habe Bio studiert und ich habe gelernt, dass nicht irgendwie unsere Augen Licht geben. Das fände ich ganz witzig, also meine Vorstellung sähe ja so aus, dass wir wie so Taschenlampen hätten und wenn wir uns anschauen, würden, würden wir uns anleuchten durch die Augen, aber so geht das ja nicht. Das Licht fällt in die Augen und dadurch können wir sehen. Und die Bibelstelle sagt aber, das Gegenteil ist, wenn sie... Betrübt sind die Augen oder schlecht, dann sind wir in der Finsternis und nicht nur die Augen, sondern der ganze Körper. Und was meint diese Stelle? Wichtig ist Kontext. Kontext, Kontext. Wenn du eine Bibelstelle hast und mir ging es am Anfang so, ich habe die wirklich drei, vier Mal gelesen und ich so dachte, warum fängt das Skript nicht anders an? Und ich bin in den Kontext gegangen. Matthäus 6. Und Jesus spricht dort über den Glauben, ganz am Anfang. Und er sagt, dass es Menschen gibt, die leben eine falsche Frömmigkeit. Das heißt, sie leben ihren Glauben und versuchen ihn irgendwie zur Schau zu stellen. Und er bringt zwei Beispiele, einmal im Gebet und einmal im Fasten. Und wenn ich das jetzt erzähle, dann denkt man sich vielleicht so, ah ja, das kommt mir bekannter vor. Weil er sagt dort, im Gebet ist es so, es gibt Menschen damals, die sind in die Synagoge gegangen und ich sage mal salopp, die haben Schaubeten gemacht. Ja, die sind da hingegangen zur besten Zeit, wo alle Leute da waren, sind nach vorne in die erste Reihe, haben vielleicht laut da gebetet, dass alle sie sehen und die Leute dachten sich, wow, was für ein Beter, der ist aber fromm. Aber seine Motive waren eigentlich nicht die richtigen. Seine Motive waren, ich will gesehen werden von der Kirche, ich will gesehen werden von den Leuten, die in die Synagoge gehen und nicht in erster Linie Beziehung zu Gott zu leben. Aber Glaube bedeutet und Jesus sagt, hey, bete lieber bei dir zu Hause in deiner Kammer, wo dich niemand sieht, aber bete dafür mit vollem Herzen. Und dann übers Fasten sagt er das Gleiche, wir sollen nicht fasten und das zur Schau stellen und hingehen und jeden Tag sagen, boah, ich habe so einen Hunger. Kennst du das? Ich habe seit Stunden nichts gegessen. Fasten ist so anstrengend. Nein, er sagt, wir sollen das für uns machen, wir sollen das für Gott machen und es nicht irgendwie zur Schau stellen. Und dann, ich habe ein bisschen ausgeholt, ihr merkt das, um den Kontext zu holen. Und dann Vers 19, wir nähern uns unserem Vers. Dann sagt er, und das ist so stark, da sagt er, dass, wir nicht zwei, dass, nee, dass es zwei Arten von Reichtümer gibt. Reichtümer hier auf Erden und Reichtümer im Himmel. Und jetzt rede ich doch kurz über Geld, aber nicht lange versprochen. Und dass diese Reichtümer hier auf Erden nicht mit in die Ewigkeit genommen werden können, sondern dass die Motten kommen und Rost und dass es vergänglich ist und wir doch Reichtümer vom Himmel sammeln sollen. Und dann kommt dieser Vers, den ich vorgelesen habe und ich lese ihn nochmal. Das Auge gibt dem Körper Licht und ein Auge... Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper in Finsternis. Dieses Gleichnis steht mittendrin. Und dann erklärt er es noch und er sagt, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. In diesem Kontext steht dieser Bibelvers. Und er sagt kurz darauf, ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig den Mammon es soll euch zuerst, zuallererst, um das Reich Gottes gehen und Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles zu geben. Was für eine Ermutigung. Und dieser Bibelvers sagt uns eigentlich, und er erklärt, also, Jesus erklärt es ja auch danach, dass wir halt nicht zwei Herren haben können. Er sagt, du kannst nicht zwei Chefs gleichzeitig 100 Prozent geben. Wenn du das versuchst, wirst du relativ schnell heutzutage, würde man sagen, in ein Burnout geraten. Ja, das wird nicht gehen. Du wirst dem einen treu sein und bei dem anderen doch irgendwie Enttäuschungen hervorheben. Und so geht es auch hier um Finanzen. Mammon meint Finanzen an dieser Stelle. Das, was uns wichtig ist, unsere, ja, unser weltliches, unser weltlicher Besitz. Und Jesus sagt ganz deutlich, hey, es kann sein, dass deine Augen betrübt sind, dass sie schlecht sind, weil du Finanzen an erster Stelle gestellt hast. Und er fordert uns auf, lass uns Gott wieder an erste Stelle stellen, das Reich Gottes an erste Stelle stellen. Und wenn du dich fragst, hey, wo ist das gerade, ne? wo sind meine Finanzen, wo ist Gott, dann überleg doch mal kurz deine letzten fünf wichtigen Entscheidungen. Also jetzt nicht, was du heute gegessen, essen möchtest heute Abend, sondern die letzten fünf wichtigen. Sowas wie, wo möchtest du wohnen? Was für ein Auto möchtest du fahren? Wie soll deine Familie vielleicht groß werden? Also all solche zentralen Fragen haben wir uns äh, noch vor anderthalb Jahren gestellt, bevor wir hergekommen sind. Und die Frage ist, hast du immer aufs Geld geschaut oder hast du Gott gefragt? Und wenn du merkst, dass die meisten Fragen hast du beantwortet, indem du auf Finanzen geschaut hast, dann ist es ein Zeichen vielleicht dafür, dass Gott nicht an erster Stelle steht, sondern dass Finanzen vielleicht da sind und dass dein Auge betrübt ist. Aber das Gute ist, Gott möchte dir die Augen öffnen. Gott möchte dich davon frei machen und du kannst jede Zeit die Entscheidung wieder treffen und sagen, hey Gott, ich möchte das ablegen ans Kreuz und ich möchte, dass du wieder an erster Stelle bist. Und das war jetzt genug für über Finanzen. Epheser 1, 18 bis 19, eine weitere Stelle über das Auge. Weil wir fragen uns ja, was siehst du? Gott öffne euch die Augen des Herzens. Damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Die Bibel ermutigt uns, mit dem Herzen zu sehen mit dem Herzen zu sehen und nicht mit unseren menschlichen Augen. Weil, wie gesagt, wir alles unterschiedlich sehen. Aber das Gute ist, wir können Gott darum binden, dass er uns seine Perspektive schenkt. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, um deutlich zu machen, dass wir alle unterschiedlich sehen, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Und äh, einmal das Bild hier vorne. Und die Frage ist, was siehst du? Siehst du eine Ente? Oder siehst du einen Hasen? Wer sieht die Ente? Ja, wer sieht den Hasen? Wer hat schon beides gesehen? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber es ist eine Frage der Perspektive, es ist eine Frage der Blickwinkel, was ich gerade sehe und du wirst nie beides gleichzeitig sehen können. Also das switcht ja ständig hin und her, das eine, das andere. Aber das Gute ist ja, beide beides gesehen, weil ich habe mich schon gefragt, wie ich euch erklären kann, wie man was erkennt auf dieser großen Leinwand. Von daher habt ihr es mir sehr einfach gemacht. Und so wie wir die Sachen sehen, das liegt daran, dass wir einen unterschiedlichen Filter haben. Dass wir eine unterschiedliche Wahrnehmung haben und dieser Filter kann geprägt sein von Menschen, die dir nahe sind oder gewesen sind, wenn du darüber nachdenkst, welche Menschen haben dich geprägt, es fängt schon an bei Erziehern, Sch Lehrer, Freunden, Familie, Verwandte, wer auch immer. Deine Vergangenheit hat dich geprägt, Erfahrungen, Vorlieben, Persönlichkeitstypen, Bedürfnisse, aber auch Verletzungen und vieles mehr. Und dadurch haben wir alle unterschiedliche Filter, wie wir unterschiedliche Sachen wahrnehmen. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe diese Ecke wahrgenommen, die vielleicht nur zwei andere weiter gesehen haben, weil jeder eine unterschiedliche Perspektive hat. Und die Bibel sagt uns aber, wir sollen eben nicht mit unseren natürlichen Augen sehen, nicht mit den Filtern, die wir alle haben, sondern mit dem Herzen. Mit dem Herzen und das ist das, was Jesus uns geben kann. Und während der Mein-Herz-zu-sein-Haus-Zeit, wollen wir uns genau damit beschäftigen. Was siehst du? Was ist das, was du wahrnimmst? Und ich habe noch ein paar andere Fragen mitgebracht. Und Monika ist so lieb und springt für meinen Mann ein, weil unser Sohn heute gerne uns in der Nähe weil ich hätte eingeleitet mit, wer ist der attraktivste Mann in diesem Raum? Natürlich meiner und deswegen ist das heute mein Assistent, aber das klappt nicht. Bisher ja definitiv eine Frau, ne? Genau. Eine der ersten Fragen, die wir uns stellen ist, wie sieht Gott unser Leben? Wie sieht Gott dein Leben? Hast du dich das schon mal gefragt? Was ist Gottes Perspektive auf dein Leben? Ah ja, das ist das ähm, Kaputte. Nee, nee, das ist nicht mehr das Schöne. Aber das können wir auch nehmen. Alles so gut vorbereitet. Ja, 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 wir kriegen das hin. Wie sieht Gott unser Leben? Eine Frage, die wir uns mal stellen könnten in dieser Zeit, in den nächsten Wochen. Was sieht er für uns als Kirche? Was ist das, was er uns gegeben hat? Wir werden ja auch über den Herzschlag, über die Vision unserer Kirche sprechen. Welche nächsten Schritte sieht Gott für uns als Campus? Was ist dran für uns hier in Solingen? Was können wir als Kirche für Schritte nach vorne gehen? Aber auch, wie sieht Gott dich? Wie sieht er dich ganz persönlich? Dein Arbeitsplatz, deine Familie, deine Fähigkeiten, das kannst du jetzt so daneben hängen. Genau, wie sieht er all das? Vielleicht weißt du das schon, vielleicht aber auch nicht. Dann frag doch Gott und lass dir dieses, diese Perspektive von ihm geben. Weg von, von deiner Brille, von deinem Filter hin zu Gottes Herz. Und dass er das erkennt. Ja, ja, Und die letzte Frage, wie sieht er die Welt um dich herum? Also deine Nachbarn, die Menschen in deinem Leben. Weil es geht ja nicht nur um dich, wir haben ja ganz viel Kontakt in unserem Leben. Deine Arbeitskollegen, man könnte so viele noch hineinschreiben. Wie sieht Gott das? Was ist Gottes Perspektive auf das? Und vielen Dank, Monika. Vielen Dank. Ihr dürft ja gerne einen Applaus geben. Danke, Erich. Sehr gut. Und wir haben uns das natürlich auch als Kirche gefragt, wie sieht Gott uns? Ja, hier, was sieht er für uns als Kirche? Und wir haben das mal formuliert in vier, man kann nicht sagen, es sind volle Sätze, aber vier Statements. Und es ist nichts Neues, wir wissen das schon lange. Ja, aber wir haben es einfach mal formuliert, weil es wichtig ist, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und das Erste ist, Jesus kennen. Jesus kennen ist das, was Gott uns wirklich aufs Herz gelegt hat. Den Glauben leben, Menschen lieben, und Hoffnung bringen. Das ist unser Herzschlag als Kirche, den haben wir schon immer gehabt, aber so haben wir es einfach mal zusammengefasst und wir werden jetzt jeden Sonntag über einen Punkt sprechen. Jesus kennen, Glauben leben, Menschen lieben, Hoffnung bringen und ich hoffe, nach den vier Wochen können wir das alle auswendig und dann wird es den Test geben, wir werden es gleichzeitig sagen. Spaß. Ich darf den letzten Teil predigen, deswegen vielleicht werde ich es doch auch noch einbauen. Aber das sind die vier Punkte und heute möchte ich mit euch über den ersten tiefer sprechen, Jesus kennen. Jesus kennen. Und dazu lesen wir 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Du darfst sicher sein, dass Jesus dich liebt. Das ist das allererste, wenn wir darüber sprechen, Jesus zu kennen. Jesus liebt dich. Das beweist dieses Opfer, was er für uns getan hat. Er hat nicht gesagt, nein, Gott, ich, ich, ich verstecke mich doch, so wie Jona, der versucht hat, vor Gott abzuhauen. Er hat es auf sich genommen, das Kreuz aus Liebe. Gott liebt dich und das ist sein Beweis. Und Jesus zu kennen, das ist, das ist das wichtigste, die wichtigste Person in deinem Leben, die du kennen kannst. Die Person, die es so viel Spaß macht, sie noch mehr kennenzulernen. Und Jesus zu kennen heißt, seine Liebe wirklich anzunehmen. Täglich die Kraft seiner Liebe neu wieder zu empfangen. Es ist nicht einmal ein, oh, ich habe verstanden, Jesus liebt mich und dann geht's weiter. Sondern es ist ein tägliches, immer wieder neues Aufnehmen der Liebe. Ihm alles geben, weil du ihm vertraust weil du sicher sein darfst, er ist auf deiner Seite. Jesus zu kennen bedeutet, Veränderung erfahren. Wer mit Jesus unterwegs ist, wird merken, Hey, es beginnen neue Dinge in deinem Leben. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren im positiven Sinne. Vergebung empfangen, ein neues Leben bekommen, Bestimmung finden, Fülle bekommen, Wert empfangen, ewiges Leben bekommen und so, so vieles mehr. Es lohnt sich, Jesus kennenzulernen. Und das Opfer, was er gemacht hat, könnte man ja sagen, hey, das war vielleicht der Höhepunkt des Beweises seiner Liebe. Aber es war eigentlich auch erst der Anfang. Weil es hat da nicht geendet. Er, er will weiter mit dir in dieser Beziehung wachsen. Er möchte mit dir zusammen sein. Römer 832 drückt es anders aus. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für, äh, für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es ist nicht vorbei, er hat uns alles, er hat sein Leben hingegeben, aber er gibt uns auch alles, was wir brauchen. Das ist die Perspektive, die Gott darauf hat. Und das Wichtigste ist, wenn wir Jesus kennen wollen, ist wirklich seine Liebe annehmen. Das ist das allerallererste, das Allerwichtigste, und wenn wir über Jesus kennenlernen sprechen oder kennen, dann finde ich in der deutschen Sprache es so schwierig, weil es gibt nicht etwas, was es so richtig ausdrückt, was es für eine starke Be Be Beziehung ist. Weil kennen könnte ja auch einfach heißen, ich weiß mit meinem Kopf, mit meinem Wissen, wer Jesus ist. Aber dieses, diese Art von Kenntnis, nicht gemein, sondern eine tiefe, innige Beziehung zu haben, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, das ist viel, viel mehr als einfach nur zu wissen, dass er existiert. Und ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Wer ist dieser Mann? Dankeschön, sehr gut. Tim Kurzbach, wer ist dieser Mann? Oberbürgermeister, danke. Von welcher Stadt? Sehr gut, das habt ihr jetzt gut. Ja, ja, steht da, ich weiß. Ja, genau. Jetzt könnten wir sagen, okay, wir wissen, wie er heißt. Wir wissen, was er für einen Beruf macht und wo dieser Mann lebt. Wir können sogar sagen, der war schon mal hier bei uns in der Kirche an einem Abend bei den äh, Nacht der offenen Kirchen. Die, die da waren, haben ihn vielleicht sogar kennengelernt. Und wir könnten jetzt behaupten, wir kennen diesen Mann, weil wir kennen ja Fakten über ihn. Aber ich glaube, würdest du in die Innenstadt von Solingen gehen und durch Mitte irgendwie spazieren gehen oder shoppen und, der, und du würdest Tim Kurzbach treffen, würde er nicht stehen bleiben, um dir Hallo zu sagen. Behaupte ich jetzt mal so, ne? vielleicht den einen oder anderen, weiß ich ja nicht, vielleicht kennst du ihn ja besser. Ich habe schon mit ihm gesprochen und ich bin mir ziemlich sicher, er würde sich nicht mehr an mich erinnern. Aber würde er seine Frau treffen in der Stadt, würde er sie hundertprozentig begrüßen und in der gab es bestimmt Stress zu Hause. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt mal so behauptet. Aber ihr merkt, es ist ein Kennen, ein Unterschied zwischen Kennen und wirklich Kennen. Mit seiner Frau, die liebt er, da hat er Gemeinschaft, das ist eine Beziehung. Wir kennen Fakten über diesen Mann, aber es das heißt nicht, dass wir ihn kennen. Obwohl sich das manchmal so anfühlt. Dass wir Leute kennen, weil wir Fakten kennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir darüber sprechen, dass wir Jesus kennen, dass es nicht um die Fakten geht, weil er geboren ist und gestorben und wie seine Jünger heißen und, und, und. Sondern, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Das ist damit gemeint. Bei Paulus klingt das so, Galater 2, Vers 20, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus macht es so deutlich, er sagt, der Schlüssel zu allem, um Jesus besser kennenzulernen, ist unser Glaube. Ohne Glaube wirst du ihn nicht besser kennenlernen und durch den Glauben wirst du noch mehr verstehen, was wirklich diese Liebe ist. Du kannst die Liebe dadurch annehmen, du kannst ihm vertrauen, du kannst ihm alles geben, weil du weißt, er hat alles für dich gegeben. Und dennoch merken wir, dass unser Glaube immer wieder herausgefordert ist. Im Sommer haben wir sogar zwei Predigten darüber gehört, wie herausfordernd manchmal der Glaube ist. Und die Bibel spricht sogar davon, dass der Glaube manchmal ein Kampf ist. Aber das Gute ist, dass der Sieg unser ist. 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Ja, okay, ein paar denken das auch. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe für den guten Kampf des Glaubens. Die Bibel ist so ermutigend, dass wir wissen dürfen, so hey, durch den Glauben ist alles möglich. Und im Glauben geht es nicht in erster Linie um unsere Gefühle, wie wir uns gerade fühlen. Das ist auch schön. Ne? Also gerade im Lobpreis hat sich auch gut angefühlt die Zeit. Aber es ging uns da nicht ums Gefühl, sondern um den Glauben. So, so wie Nils uns mit reingenommen hat. So hey, lass mal alles hinter dir und komm jetzt vor Gott. Und manchmal müssen wir auch eine Entscheidung treffen und unsere Gefühle, das Unterordnen, weil der Glaube einfach viel mehr Kraft hat. Und deswegen ist es heute eine Zeit, eine Predigt, glaube ich, wo wir Entscheidungen treffen sollten. Wo wir Entscheidungen treffen sollten und überlegen sollten, wie können wir Jesus noch besser kennenlernen. Wie kannst du Jesus besser kennenlernen? Was wäre vielleicht für dich gerade dran? Und kennenlernen bedeutet einfach Raum machen für Gemeinschaft mit Jesus. Und das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das kann sein, dass du vielleicht sagst, ey, ich will wieder mehr Lobpreis machen in meinem Alltag. Ich weiß, wir haben einige hier, die können richtig gut Lobpreis machen. Aber im Alltag schaffen sie es nicht, die Gitarre, das Klavier, was auch immer rauszuholen oder einfach nur... Spotify anzumachen und Lobpreis zu machen. Weil man das Gefühl hat, der Alltag, der schluckt so viel. Aber wisst ihr was? Es ist heute dran, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, nein, einmal die Woche will ich das schaffen. Vielleicht für eine Viertelstunde. Aber dadurch wirst du Gott näher kommen. Und du wirst merken, hey, wenn du wieder in den Lobpreis gehst, in die Anbetung, was das für einen Unterschied macht. Und du wirst Jesus besser kennenlernen. Vielleicht ist es aber auch dran, wieder mehr in der Bibel zu lesen. Zu sagen, hey, ich fange wieder an, egal zu welcher Zeit. Ich finde das mal so schwierig. In der Jugend hatte ich früher mal das Gefühl, es gibt so die perfekte Zeit, um Bibeln zu lesen. Und leider ist diese perfekte Zeit nicht meine perfekte Zeit, weil die ist natürlich morgens. Und ich bin eine Eule. Das heißt, ich liebe es, lange zu schlafen und spät ins Bett zu gehen. Ja, mein Mann dagegen, der steht gerne früh auf und geht dann auch gerne mal früh ins Bett. Das heißt, er liest morgens früh immer Bibel und er steht teilweise um 5 Uhr auf und ich denke mir so, ey, warum tust du dir das an? Ich drehe mich um und schlafe weiter und freue mich daran, dass ich schlafen darf und er hat morgens aber die besten Zeiten. Für mich wäre das total schlimm, weil mir sah das so aus, ich stelle mir um 15 weg, her ja, und dann schlummere ich 10 Minuten und schlummere ich und schlummere ich. Vielleicht würde ich um 6 aufstehen, vielleicht aber auch erst um 7 Und dann würde ich wieder denken, ach, jetzt habe ich keine Zeit zum Bibel lesen. Also habe ich mir gesagt, hey, Jeanette, das ist nicht meine Zeit. Für andere, ja, wenn das deine Zeit ist, dann tu das. Ja. Ich mache das abends. Ich lese total gerne abends oder auch zwischendurch unterwegs. Für Mütter, bester Zeitpunkt, der Mittagsschlaf. Ey, es ist still, der Mann ist vielleicht sogar noch arbeiten. Es ist toll, da die Bibel rauszuholen und zu lesen. Das sind so meine Momente. Finde deine Momente, wo du im Wort Gottes wirklich unterwegs sein kannst. Und bau dir Gebetsroutinen ein. Wann betest du am Tag? Wann sind die Momente, wo du wirklich vor Gott kommst? Und das kann total unterschiedlich sein. Ich liebe es, beim Autofahren zu beten, weil ich, ich sehe dann ganz viel und ich kann, ich habe meistens Lobpreis an und das ist so die Zeit, ich, manchmal fahre ich sogar lieber alleine, also nur mit Nathan weil ich dann mehr Zeit für Gott habe, als wenn noch jemand anders im Auto ist. Äh, auch wenn ich gerne Leute mitnehme. Aber das ist, ein, ist eine Routine, die muss man sich angewöhnen, weil es ist so einfach, im Auto auch andere Musik anzumachen. Das Radio laufen zu lassen. Aber das ist meine Zeit, das soll nur ein Beispiel sein. Ja? Was ist deine Gebetsroutine? Was würde dir helfen? Vorm Schlafen, mittags, abends, wann auch immer. Aber bau dir Zeiten ein, um Jesus besser kennenzulernen. Es lohnt sich, diese Prioritäten zu setzen. Ein weiterer Punkt, wo du drüber nachdenken kannst, und der ist jetzt nicht für alle, aber trotzdem hört gut zu, ist, wenn du Jesus besser kennenlernen möchtest und du noch nicht getauft bist, dann ist das dein nächster Schritt. Die anderen Sachen sind auch wichtig, aber Taufe ist der Schritt, um Jesus besser kennenzulernen. Weil Taufe ist das Zeichen, in der sichtbaren Welt, dass du sagst, ja, ich möchte zu Jesus gehören. Ja, ich, ich bin sein Kind. Und wenn du noch nicht getauft bist, ey, wir taufen dieses Jahr nochmal, nach den Herbstferien, dann ist das dein Moment vielleicht. Dann ist das der Moment, wo du sagst, okay, ich will das gehen. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann komm doch einfach mal auf uns zu und komm ins Gespräch oder sprich mit deinem Kleingruppenleiter darüber. Weil Taufe ist der Moment, wo du wirklich alles zurücklegst, alles abgibst und sagst, Jesus, ich gehe all in. Es gibt keinen Weg zurück. Und ich liebe es, wenn wir hier taufen in Solingen, weil es verbindet uns. Es ist so eine starke Gemeinschaft. Und ich könnte jetzt noch eine Stunde über Taufe reden, weil ich selber bei meiner Taufe das einfach gemerkt habe, wie ich, wie ich Gott da näher gekommen bin. Und ich will dich einfach ermutigen, mach das fest und mach das noch heute fest. Ja, warte nicht wieder auf nächste Woche oder die nächste Taufe. Ey, in der Bibel ist es ganz klar, du entscheidest dich für Jesus. Was ist der nächste Schritt? Die Taufe. Ähm, und wenn du da Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Äh, wir können dir auch die Stellen zeigen. Es ist richtig, richtig stark zu sehen, wo Jesus überall getauft hat. Was ist dein nächster Schritt? Die Frage, die wir uns ja stellen in dieser Predigtreihe ist, was siehst du? Und dahinter steckt natürlich ganz viel, was sieht Gott in deinem Leben und deswegen diese Fragen und ich glaube, ich stelle zu viele Fragen in dieser Predigt, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen wachrütteln mit Fragen und nimm dir einfach eine raus, was, was es für dich sein könnte. Ist es für dich, Gott zu fragen vielleicht, wie Gott deinen Arbeitsplatz sieht oder was du für Fähigkeiten hast? Gott zu fragen, was nächste Schritte für uns als Campus ist. Das ist nicht nur eine Frage, die wir uns stellen als Campus-Pastoren. Das betrifft uns alle. Wir haben so großartige Ideen. Ich freue mich schon, wenn das Jugendcafé unten aufmacht. Was für eine Chance. Aber was haben wir noch für Möglichkeiten, hier in unserer Stadt zu wirken? Oder die einfache Frage, wie kannst du Jesus noch besser kennenlernen? Was wäre ein Schritt, wo du in Gemeinschaft wirklich mit ihm wächst? Und wenn du nicht getauft bist, dann ist die Taufe für dich das Nächste. Und ihr dürft gerne aufstehen, weil wir wollen uns jetzt so eine Zeit nehmen, wo ihr einfach vor Gott kommt und ihm diese Fragen bringen könnt. Und Gott einfach zu fragen. Und vielleicht ist es heute einfach zu dran zu fragen, Gott, wie siehst du mich? Was ist das, was du in mich hineingelegt hast? Und wenn du von Anfang gemerkt hast, so, hey, meine Augen sind betrübt, dann bitte Gott doch einfach darum, um eine neue Perspektive, um eine Herzensperspektive. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich, ich habe noch gar keine Beziehung zu Gott. Ich würde Gott oder ich würde Jesus gerne besser kennenlernen, aber ich weiß gar nicht genau, wer das ist oder was. Ich, ich würde gerne nächste Schritte gehen. Und du hast dich noch nicht einmal für Jesus entschieden, dann ist das für dich dein persönlicher nächster Schritt. Und Entscheidung für Jesus bedeutet, dass du verstanden hast, wer Jesus ist. Dass er der Sohn Gottes ist, der auf diese Erde gekommen ist, der frei war von Sünde, der nie einen Fehler gemacht hat und dass er ans Kreuz gegangen ist, und mit dieser Tat am Kreuz hat er all deine Fehler, all das, was schief gegangen ist, für Dinge, die du auch nichts konntest, dass er es auf sich genommen hat. Und weil er frei von Sünde war und er deine Sachen auf dich genommen hast, bist du dadurch jetzt frei von Fehlern, von Lasten. Und wenn du das verstanden hast und sagst, ja, ich möchte mit diesem Jesus leben, weil es bedeutet, dass er das dir zuspricht. Diese Annahme, diese Freiheit. Wenn du annehmen möchtest, dass du ein Leben in Ewigkeit hast, das bedeutet, das mit Jesus unterwegs zu sein, dann ist das dein Moment. Und ich möchte, dass ihr einfach kurz alle die Augen schließen, dass du vor Gott kommen kannst und dir die Frage zu stellen: Möchtest du heute das Opfer von Jesus annehmen? Möchtest du heute ein neues Leben bekommen von Jesus Christus und mit ihm ein neues Leben anfangen? Und wenn du jetzt merkst, so innerlich, ja, das möchte ich, das ist meine Entscheidung, dann jetzt, wo alle die Augen geschlossen haben, heb doch einfach deine Hand als Zeichen vor Gott, als Zeichen für dich, dass du wirklich diese Entscheidung getroffen hast. Und dann würden wir gleich gemeinsam beten, ein Gebet, wo wir genau das zum Ausdruck bringen. Wenn du sagst, du möchtest heute Jesus dein Leben geben, dann heb kurz deine Hand und sag, ja, Jesus, hier bin ich. Und dann darfst du die Hand wieder runternehmen, wenn du dich gemeldet hast. Und jetzt können wir alle die Augen wieder aufmachen und wir werden hier vorne dieses Gebet sehen. Und lass uns das als ganze Kirche beten, vom ganzen Herzen weil das ist unser Glaubensbekenntnis, das ist das, was uns ausmacht. Und wir beten gemeinsam, Jesus Christus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, dann wird einer unserer Mitarbeiter auf dich zukommen und du wirst ein kleines Startpaket von uns bekommen. Da ist eine Bibel drinne, noch weitere Informationen. Und wenn du dich vielleicht aber auch nicht getraut hast, dich zu melden, dann kannst du gerne zum Infopunkt hinterherkommen und einfach nur Startpaket sagen. Und dann würden wir dir einfach die Bibel schenken und mit dir einfach anfangen, nächste Schritte zu gehen im Glauben. Weil Christ machen wir nicht alleine. Ihr seht, wir sind hier zusammen. Das machen wir in Gemeinschaft. Und jetzt wollen wir nochmal in den Lobpreis gehen und uns eine Zeit nehmen, wo du die Möglichkeit hast, einfach vor Gott zu kommen und ihn zu fragen, was dran ist. Ihn zu fragen, was ein nächster Schritt ist, um ihn besser kennenzulernen, in Gemeinschaft zu kommen und das vielleicht auch aufzuschreiben, damit man das nicht vergisst. Und ansonsten komm jetzt einfach vor Gott, bete ihn an, komm in seine Gegenwart, lass einfach den Heiligen Geist sprechen in dieser Zeit, wo wir Gott die Ehre geben wollen.